0: Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour l'épisode 54 de Démo et Débat. C'est l'épisode de la rentrée après une petite pause estivale. Nous voilà tous bien requinqués pour critiquer à nouveau les livres que vous nous avez envoyés par email à podcastdmd.com N'hésitez pas à continuer à nous abreuver de vos listes, tout est libre, il n'y a pas de règles, romans, poèmes, théâtre, essais, toute la littérature est acceptée. Et nous euh, mettons tous ces livres dans une liste et tous les mois nous en tirons sort 3 que nous chroniquons en bonne compagnie aujourd'hui au menu nous avons maternité de françoise guérin le combat ordinaire tome 1 de manu Larsenet, et la fille qui tombe du ciel malheureusement pour parler de maternité aujourd'hui, je suis accompagné de deux hommes, alors on essaye à démo et débat d'avoir le plus de parité possible et d'avoir le plus de chroniqueuses à nos côtés, mais des fois il y a des petits soucis de calendrier, donc j'espère que vous nous en voudrez pas trop, mais j'accueille deux hommes, et d'abord un, une figure historique du podcast, puisqu'il était là pour le tout premier épisode, c'est un peu l'un des parrains de démo et débat, bonjour Guillaume.
1: Bonjour.
2: Et un nouveau, bonjour Ellie. Bonjour. Quelle est ta phrase du mois, Elie euh, Ma phrase, ma citation est plus qu'une phrase, hein, pleine de ponctuation d'ailleurs. Euh, ça va me servir de teaser pour ma recommandation à la fin, et j'en dis pas plus pour l'instant. Euh, il s'agit de Yanis Xenakis, juste pour le contexte, qui parle de son travail et de ses œuvres qui s'appelaient Polytop, euh, premier son et lumière, qui mêlait architecture, installations lumineuse et sa composition. Et allons-y. Être sensible aux phénomènes lumineux, Surtout naturel, foudre, nuages, feu, mer étincelante, ciel, volcan. Préférez le vertige que crée l'abysse du ciel étoilé lorsqu'on y plonge notre tête en oubliant la terre où reposent nos pieds. En fait, tout ce qui, dans la lumière, est proche de la musique par ses côtés les plus abstraits, forme, mouvement, intensité, couleur, étendue. Les imaginer, les combiner, les entrechoquer, les faire évoluer comme les paysages lumineux des galaxies. De la musique lumineuse pour les yeux, symétrique à la musique sonore pour les oreilles. Merci Ellie. Guillaume, quelle est ta phrase
1: C'est joli. Euh, j'ai m'amuser parce que j'ai un grand prof une fois qui m'a dit euh, personne ne lit Marx dans le texte. Donc j'ai envie de dire personne ne lit Zweig dans le texte. Non je déconne <rire> bien, hein <rire> donc, Ton accent allemand est magnifique Guillaume Merci beaucoup euh, Donc c'est une citation de Zweig dont, euh, Que j'adore dont Je me, sou je me, sou je me remémore euh, souvent des fois Quand je vois des, des gens qui pensent être un peu trop intelligents euh, dans, dans le domaine dans lequel ils travaillent Et c'est euh, dans le joueur d'échecs euh, donc c'est un joueur d'échecs qui vient de la campagne et qui découvre euh, du jour au lendemain qu'il est brillant et qui surpasse tout le monde. Et puis, n'est-il pas diablement aisé, en fait, de se prendre pour un grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé Ce gaillard ne sait qu'une chose, derrière son front barré, c'est que depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme précisément, il ne soupçonne pas qu'il y a d'autres valeurs en ce monde que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons d'être enchanté de lui-même. Voilà. Très eh bien, Guillaume, j'imagine que c'est un message que
0: tu passes à tes connaissances. <rire> quant à moi... Bonjour Sciences Po. <rire> Quand, quant à moi, j'ai choisi une phrase d'Émile Cioran, qui n'est pas le plus optimiste des écrivains. Le monde se compose de mots vides et de
3: douleurs muets. 800 pages de trompe, c'est si, bon. oh, si bon, 15 chapitres
0: pourri. C'est
1: extra, c'est extra, c'est extra.
0: On va pouvoir passer aux critiques en commençant par maternité de Françoise Guérin, Kelly va nous présenter.
2: Euh, alors, allons-y, j'ai peur que le résumé soit soit très court, soit très long, euh, vous pourrez compléter <rire> au besoin, euh, mais en fait, pour faire simple, euh, on suit euh, une jeune femme, ce euh, brillante, cadre supérieur, tout le tralala, euh, un tantinet névrosé, on le découvre petit à petit, qui décide brusquement d'avoir un bébé. Euh, bon, La grossesse et la naissance, et les premiers mois suivant la naissance, se passent pas exactement de manière rêvée, c'est pas le, le conte de fées, la maternité heureuse hein, qu'on nous vend le plus souvent. Et bah, on va suivre euh, cette héroïne, Clara, dans ses, ses premières galères, euh, euh, dans les traumas qu'elle va devoir affronter, hein, qui est que l'enfant à naître a euh, fait ressurgir, son rapport au corps, euh, les, les blessures tapis, euh, insoupçonnées même, euh, qui, qui peuvent ressurgir quand on se pose la question d'éduquer un enfant, etc. etc. Euh, résumé assez court, parce que ça suffit à soi-même, je trouve, il mmh. n'y euh, a pas énormément d'événements, on va suivre plutôt l'intimité d'une femme, d'une mère en devenir, et surtout sa psyché.
0: Et est-ce que ça t'a plu
2: euh, Oui, 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 ça m'a beaucoup plu, euh, je celui qui m'a le plus plu dans nos trois lectures. Pas euh, de
3: spoil ah, que...
2: <rire> Il m'a plu, de manière absolue et indépendante de toute comparaison. <rire> euh, non, il était intéressant euh, déjà dans... enfin, du point de vue littéraire. Euh, C'est le premier livre que je découvre, que je lis, qui se passe euh, à la deuxième personne du singulier. Ça doit pas être un procédé inédit non plus, mais euh, là, en l'occurrence, l'auteur choisit de s'adresser directement à l'héroïne. Euh, notamment pour qu'on s'identifie plus facilement au personnage, que se mette un peu plus facilement dans sa peau. Euh, aussi parce que ça fait écho à certaines manies de, de l'héroïne, je dis pas plus, ce serait spoilé. Euh, mais voilà, petit twist aussi grâce à ça. Et bah, ça marche, je trouve, cette deuxième personne du singulier, tutoyer son personnage, en l'occurrence dans ce cas précis. Parce que ça va quand même traiter beaucoup de psychologie, de psychiatrie, presque, si, si on va jusque là. Euh... Et, 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 du coup, j'ai un peu perdu le fil, pardon, Eddie. Oh, T'inquiète
0: pas, j'imagine qu'on reviendra de toute façon sur les différentes thématiques. Je vais peut-être demander à Guillaume si son
1: premier avis sur le, sur le livre. Euh... Je suis partagé. En fait, je, je, je me mets des étoiles dans la tête et je me demande si je suis à deux et demi ou à trois. Donc, est-ce qu'on peut dire aimé ou pas aimé <rire> sur cinq D'un euh, côté, le, le bouquin a le mérite d'exister. <rire> que... Ça commence mal. Non, non, c'est pas méchant. Dans, dans le sens où je, je reconnais une certaine qualité que j'ai pas su apprécier. Par exemple, euh, voilà, euh, c'est la deuxième personne, c'est du tu. Après, peut-être le fait que beaucoup d'auteurs n'aient pas fait de tu, c'est parce que, justement, ça marche pas. Euh, ensuite, c'est très froid. Euh, est, on est presque dans la... Enfin, ça se sent que c'est un bouquin de psy, en soi. Enfin, c'est... Ça se voit que c'est pas un bouquin d'écrivain, c'est très bien écrit, mais moi franchement euh, j'ai pas réussi à le finir complètement, enfin à la oh, fin j'ai oh, feuilleté oh, les pages. Oh, ah, ah, <rire> hop, je cherchais le prénom de l'enfant pour être sincère, parce que j'étais en mode c'est pas possible quoi, elle oui, a un je... prénom. Ah ça c'est génial, <rire> bon, on en ah, après, ça, mais, spoiler, voilà. pour, euh... ah ça on, on peut, façon, on peut. Euh, ouais, oui, c'est ouais. pas un livre à spoil. Oui. Vas-y, lis. Enfin si quelqu'un le lit un jour, il pourra trouver à la page 375 le prénom. Nous ne donneront juste pas le nom lui-même parce qu'il y a aussi un petit twist. Et
2: j'ai trouvé ça mignon, intelligent, sans, sans grand plus. C'est vrai. Mais oui, on et apprend le prénom pré... de l'enfant ouais. très, très tard. C'est ça. Et, bah, moi, j'ai trouvé ça, je l'ai pas réalisé, en fait, avant que le prénom n'intervienne. Ah, oui. Ouais, parce que j'étais dans la peau de, ouais. de l'héroïne. Et, bah, je me mettais à sa place. Elle a une distance. Enfin, mm. Elle cherche à combler la distance. Elle sait pas quoi faire de cet enfant. Euh, c'est, c'est un objet un peu alien pour elle, dans les premiers mois, en particulier. Et, bah en fait, ne découvrir son prénom que si tard, quand l'héroïne elle-même se rappelle que bah voilà c'est un enfant qui a un nom, j'ai trouvé ça assez frappant. Ça fait partie des petits trucs qui ont marché sur moi. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le livre aussi, que j'ai trouvé vraiment
0: intéressant. Euh, comme Ellie je pense à peu près pour les, les mêmes raisons. Même si je pense qu'il faut quand même le dire, euh, c'est un livre qui n'est pas facile d'accès euh, à lire. Parce que je trouve qu'il a... Ce personnage est tellement antipathique, euh, et c'est nous-mêmes, parce que c'est une femme qui a beaucoup de névroses. Au début, je pensais que ce serait un, un livre sur la maternité, la difficulté de la maternité. C'est une grosse partie du livre, mais on comprend très vite qu'en fait, les problèmes du personnage sont même en dehors de la maternité, et, et plutôt même dans, dans son rapport avec sa propre mère, donc sur une, la maternité précédente. Et donc, on a un personnage qui est... Euh, extrêmement dur, euh, notamment dans son rapport aux autres, qui euh, se comporte de manière... qui prend toujours les pires décisions et qui, euh, qui dit les pires trucs, notamment à son mari, euh, où il y a des, des dialogues vraiment euh, durs à lire. Euh, où, euh, quand on se met dans la peau des personnages, on a un sentiment de rejet, et c'est d'autant plus intéressant qu'elle utilise la deuxième personne, puisque c'est euh, nous, la personne, qui incarnons, entre guillemets, ce personnage extrêmement antipathique et dur. Et, et donc, je trouve que lire pour moi, parfois, il y a certains passages où euh, j'avais envie de fermer le livre et de me dire non, mais j'ai pas envie de, j'ai pas envie de savoir la suite. J'ai pas envie de voir où ça va aller parce que en plus il y, y a un petit bébé dans l'eau lot, donc toujours un petit peu peur que ça finisse très 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 mal, euh, euh, notamment dans son rapport physique parfois avec l'enfant le, ou avec euh, ce qu'elle en fait. Et du coup, force est de constater. Expression à phrase que j'utilise néanmoins, <rire> que le livre a eu un effet puissant euh, sur moi, euh, notamment parce que je pense qu'il est extrêmement bien écrit. Mais je, je considère quand même qu'il il faut le prendre avec des pincettes. En tout cas, s'y plonger en étant un peu solide euh, sur certains points.
1: C'est même dérangeant, je dirais, euh, sur ça. Pardon, enfin, je t'ai coupé la parole, mais c'est même dérangeant. Enfin... <rire> Désolé. <rire> Oui, c'est même dérangeant sur pas mal d'aspects. Je trouve que, en fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de lire. C'est pour ça que je dis, il a le mérite d'exister dans le sens où je pense qu'il n'a pas d'équivalent, euh, ou en tout cas pas beaucoup d'équivalents dans la littérature, en tout cas française. Euh, ce fait du du rejet d'être mère et, 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 et le côté dérangeant aussi, par contre, vraiment sur l'écriture et même sur le sur le plot, on va dire un peu sur la manière. Euh, le les personnages antipathique un peu c'est aussi euh, ces quatre supes euh, qui savent pas ce qu'ils veulent qui donnent tout au travail <rire> euh, ce personnage brillant euh, qui qui fait tout euh... <rire> enfin elle, elle affiche pas beaucoup de défauts en fait à part même son mari en fait il est juste parfait quoi enfin t'as envie de dire un... <rire> alors le
2: mari clairement ouais ça il... bon c'est un artifice euh oui narrative je dirais quand même pour justement créer le contraste avec mmh. les plames de névroses. Peut-être un peu trop c'est vrai que est le, le mari a l'air parfait ça et surtout un peu supporte, un réalisme. supporte des mmh.
0: trucs mais vraiment des
2: trucs incroyables tu te ah, dis mais, mais c'est quand mmh. même lourd. J'ai euh, pas trouvé clair. ça incroyable d'une ah, manière oui. générale, en fait on, on est dans la tête de quelqu'un qui va très mal, manifestement et du coup on lit aussi les pensées, etc euh qui serait inavouée. Enfin, Il n'y a que chez le psy que quelqu'un irait jusque-là. Euh, quelqu'un ne s'avoue même pas ses propres pensées. Hein, mmh. En général, les éteint complètement. Quand il s'agit d'avoir une réaction de violence face à ton enfant, euh, bah, tu, tu préfères oublier au plus vite. Tu te dis c'est un réflexe. Et on va vivre ces choses-là. Et c'est dérangeant, effectivement, mais ça permet de se représenter. Tu disais, t'introduisais, on est des hommes. Bon, manifestement, on n'aura jamais d'enfant, on ne portera euh, mmh. jamais d'enfant. De, euh, la grossesse nous est inaccessible, donc on saura jamais vraiment mmh. tous les bouleversements euh, psychologiques et même physiques qui peuvent euh, que ça peut causer et, et voilà donc des pensées dures euh, parfois à l'instinct etc ça, ça arrive forcément euh, même chez des parents euh, qui paraissent exemplaires de l'extérieur c'est une lutte interne pour eux aussi et moi j'ai assez aimé euh, bah justement vivre tout ça et même le côté le plus dur mmh ça Je peux continuer, ou vous oui. voulez... Euh, pardon, je, que je ne m'emporte pas trop. Mais, justement, une des forces euh, du, du bouquin entier, c'est que c'est écrit par une psychologue. Euh, ce qui, vous, vous a un peu moins plu, a priori. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que elle a évité le jargon, d'une manière générale, à mon sens. Ça reste accessible au niveau de la langue. Et pourtant, il y a une certaine finesse dans le portrait que ça, ça dessine. Et je pense que une mère dans la situation de notre personnage n'aurait jamais pu écrire ça à la première personne en parlant d'elle-même, parce qu'elle elle ne le réalise pas, elle n'a pas ce dialogue avec elle-même. Euh, et seule une psy, qui a été confrontée à des dizaines, centaines, milliers peut-être, je ne sais pas où elle en est dans sa carrière, seule une psy, à mon avis, a pu recueillir à cette parole pour retranscrire ça à l'écrit ensuite. Surtout, que je me permets de préciser, c'est une psy
0: spécialisée dans le rapport à l'enfant, donc euh, le rapport euh, mère-femme. Enfant, donc c'est clairement son, son sujet de prédilection sur lequel on sent elle se base pour et ça rend le truc d'autant plus fort en effet qu'on qu le sent ancré dans le vécu et le réel de sûrement de nombreux témoignages de femmes. Tu dis euh, non moi ça m'a pas posé problème, je l'ai juste beaucoup senti. Euh, on sent que c'est écrit par une euh, psychanalyste, c'est ça Je comprends toujours psychanalyste, psychologue. psychologue, psychologue, mais
2: j'ai pas lu à son propos de, de propos psychanalytique bon, donc, alors, euh, psychologue on va dire peut-être du bon côté de la force
0: une psychologue euh, qui, euh, qui qui du coup en plus met en scène aussi une, une psychanalyse euh, dans le livre euh, mmh. la, la mère va voir une psy il y a ce rapport là donc euh, il y a clairement une sorte de, de valorisation un peu de la psychanalyse dans, dans ce livre euh, c'est clair mais en même temps c'est fait avec beaucoup de subtilité et ça se sent beaucoup dans son écriture aussi, parce qu'on sait que les psychologues adorent tout ce qui est jeu de mots et déviation du langage, qui veut dire d'autres choses, etc. Surtout l'école lacanienne, je crois, mais je me connais pas grand-chose, mais je crois que c'est ça. Et elle l'utilise beaucoup, par exemple le jeu de mots la mer, la mer, ce genre de truc qui, qui fait le sel de la psychanalyse. Là, on le retrouve à plusieurs, plusieurs fois, à plusieurs moments dans le livre. Donc j'imagine que pour certains, ça pourrait les faire lever les yeux au ciel, mais c'est quand même aussi intéressant, Moi, je trouve, en plus elle le fait avec assez de subtilité pour que ce soit pas lourd, donc non, moi ça m'a pas dérangé, c'est juste qu'on le sent, on, clairement même sans, sans savoir, je pense qu'au fil des pages on, on comprend qu'il y a quelque chose de plus ou, ou de différent dans sa manière d'écrire et, et qui relève de son métier, mais mais ça donne une vision assez différente des choses et comme tu dis Elie, moi je trouve ça très intéressant.
1: Je, je, enfin, je suis d'accord avec vous sur le fait que le euh, enfin, le, le livre est intéressant. Franchement, pour ça que je disais, il a le mérite d'exister. C'était pas euh, d'un sens très péjoratif, euh, mais, euh, mais effectivement, en fait, le, le ton et enfin le, le, le phrasé aussi, enfin la manière d'écrire les choses, le, le rythme, euh, etc., est, est parfois un peu sec. Euh, après, sur, sur le sur le fait de décrire ce qui est décrit, la, les, les sentiments de la personne, etc., c'est très bien fait, mais c'est vrai, enfin, euh, j'avais pas pointé le doigt dessus, mais, euh, mais dit, effectivement, le, le fait qu'elle soit très antipathique, euh, j'ai juste envie de la gifler, ah, nana, alors qu'au final... Bon, euh, elle, 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 a, elle a ses sentiments mais dès le départ en fait même avant qu'on parle d'un enfant déjà le, la mise en place du, du récit est très longue parce qu'on passe énormément de temps à voir qu'elle travaille qu'elle donne tout à son travail qu'elle a sa stagiaire qu'elle pense à tromper son mari que blabla mais qu'elle le fait pas parce qu'il est gentil tout ça euh, tout ça est très long ça prend moins un tiers du bouquin on l'a et... pas dit
0: le livre fait 500 pages hein, donc c'est quand même un, un
1: gros livre et il y a ça un fait... tiers de... pardon ouais, 500 pages mais la moitié des pages
2: sont vides en fait euh, le, le format fait que oh, ça tiendrait en 150 pages en poche
1: oui bon il faut bien vendre un livre à 22 euros hein. 200, 200, <rire> 200 pages <rire> euh, mais euh, oui je trouve que c'est très long à mettre en place et en fait c'est bien avant la maternité euh, le fait que euh, le, on, on place le contexte d'un personnage mais insupportable enfin euh, <rire> Je, je, je rentre chez moi, je lis un bouquin. J'ai pas envie d'avoir une nana aussi insupportable chez moi dans mon lit. C'est. <rire> mais
0: je vais, je vais, je vais un peu aller dans ton sens ou prolonger ta réflexion, Guillaume. Mais plus par rapport à, pour moi peut-être une des limites du livre par rapport à, à son objectif entre guillemets ou à ce qu'il essaye de faire passer, c'est que en prenant, en choisissant ce personnage euh, qui a beaucoup de problèmes beaucoup de névrose et très ancrée. j'ai l'impression qu'on sort de ce qui aurait pu être euh, le portrait ordinaire d'une femme confrontée à la maternité et qui aurait pu montrer à quel point la maternité est un bouleversement pour beaucoup de femmes. Là, j'ai eu souvent l'impression qu'en fait, c'était le personnage qui était déjà très très malade sur plein de points pathologiques et tu, du coup, tout semblait euh, exagéré par rapport à ce personnage il ne m'a pas donné l'impression de lire un livre sur qui puisse être généralisé ou qui qui puisse me donner un avis sur comment les femmes ou évidemment il y a autant de maternité que de femmes mais celle-là quand même des, des problèmes tellement particuliers qu'on se dit que c'est un cas unique un cas qui a mmh. besoin de beaucoup d'aide et c'est très intéressant mais du coup je me demande si ça affaiblit pas un peu ce que le livre peut nous apporter sur de manière plus générale euh, les impacts négatifs et néfastes de la maternité, parce qu'on se dit que euh, oui, évidemment que ça allait mal se passer, vu tout, tout le bagage psychologique qu'elle portait.
2: Ouais, là, j'avoue que je serais assez d'accord que c'est peut-être un petit échec du livre que de, de montrer un, un combat plus ordinaire. <rire> <rire> Euh, parce que effectivement, bon, cette femme a des pathologies assez lourdes avant même d'enfanter, etc., euh, et légèrement extraordinaire. Je pense que ça se discute quand même. À mon avis, ce, ce genre de pathologie et surtout parce que ça peut déclencher, enfin, ce que la maternité peut déclencher à ce moment-là, faire ressurgir, etc. C'est probablement beaucoup plus commun qu'on ne le pense, mais bah, personne ne se promène avec euh, une carte. « Bonjour, je vais le psy pour telle pathologie euh, dans la rue. » Et pour la question de la maternité, on peut transposer à beaucoup d'autres problèmes. Euh, je sais pas, tu as été battu dans ta naissance. Voilà, du coup, euh, en spoilant un peu, elle euh, n'a pas eu une enfance très heureuse, donc euh, ouais. c'est quand même en lien. Sans aller jusqu'à une telle gravité, euh, beaucoup peuvent s'y retrouver, je pense. Ouais. Euh ou pour d'autres traits de caractère, son hyper-rationalité et du coup les conséquences que ça a dans ses relations humaines. Euh, mais le livre ne, ne permet pas d'élargir effectivement, sauf à faire l'effort soi-même de se dire peut-être que... Mm. Ou d'avoir été confronté en fait à des jeunes mères euh, qui manifestement étaient en difficulté, etc. Et je me demande même si finalement, ce qui est, moi ce qui m'a peut-être le plus intéressé
0: dans ce livre, finalement c'est moins son rapport à l'enfant. Est tellement troublé qu'il est difficile à, à interroger euh, que son rapport avec ses parents et notamment sa mère c'est ça et, et, et là le livre est vraiment formidable je trouve parce que euh, il, il, il retranscrit bien le lien parfois étrange qu'il peut y avoir entre des euh, personnes et leurs parents puisque euh, elle euh, euh, elle aime encore ses parents. Enfin, on a l'impression qu'elle essaie de créer un lien. Et pourtant, sa mère elle a l'air vraiment extrêmement dure, <rire> extrêmement compliquée. Et euh, et on sent que tant qu'elle n'aura pas réussi à dénouer quelque chose avec euh, ses parents, il suffit pas de dire euh, « je les vois plus et tout va bien » et mais en même temps à chaque fois qu'elle le voit elle est c'est encore pire et donc elle est un peu coincée dans ce schéma dans ce... cette spirale négative parce que elle pas à se défaire de ce lien avec sa mère surtout mais mmh. même si son père est évidemment complice et euh... et du coup c'est c'est à chaque fois assez dur à lire mais encore une fois mais très très fort sur le l'héritage le... que peuvent avoir les parents sur un enfant et surtout l'héritage psychologique
1: mais c'est aussi un peu le problème c'est que euh, l'héritage psychologique est tellement lourd qu'on découvre enfin, c'est vraiment, vraiment bien ce terme d'héritage puisque c'est celui auquel je pensais même vis-à-vis -vis de son père en fait euh, qui lui dit des phrases un peu sèches genre euh, voilà tout ce que tu dois, tu dois à ta mère machin. moi j'ai rien fait c'est caricatural et le fait qu'on ne puisse pas s'en sortir euh, et qu'elle le découvre un peu avec la psychanalyse c'est un peu en toile de fond euh, c'est aussi problématique parce que ça veut dire qu'elle a fait un enfant, elle a elle a pas réfléchi au fait qu'elle allait répercuter en fait ses propres problèmes, au fond, sur son, mm. sur son enfant. Et, et ça, ça rend le personnage... Enfin, je, je dis pas, hein, c'est pas facile de s'en sortir quand on a des traumatismes d'enfance, etc. Mais ceux qui sont décrits là... Et, et ils sont... En, en fait, c'est encore en comparaison avec son mari. Donc, je comprends, c'est pour faire un, un mur blanc en face. Lui qui a une mère formidable, qui fait tout pour... Euh, vrai... Enfin, moi, je trouve le personnage vraiment gênant et je trouve qu'il dessert la cause, en fait, dans le sens où il y a un tiers du bouquin qui dit que euh, elle est insupportable. Et ensuite, on rajoute une couche. Euh, si ça avait été peut-être quelqu'un d'un peu plus sympa, d'ordinaire... Parce que ça, ça peut... Euh, enfin ça, je, je comprends en fait la, la difficulté et c'est très bien décrit. Euh, au point où on s'en est gênant, mais, euh, mais des fois il faut lire des choses gênantes. Euh, mais, euh, mais en fait, le, le fait que ce personnage-là soit vraiment pas cool au début... Euh, on, on prend de la distance par rapport à lui, même si c'est écritu. Euh, après, franchement, je dirais, je pense vraiment que pour moi, c'est un bon bouquin. C'est juste que j'ai pas su l'apprécier. Voilà.
2: Très bien. Je... Vas-y. Je, je nuancerai légèrement quelques petits points, même si je vais m'en mêler les pinceaux, je le sais d'avance. Euh, mais ouais, effectivement, pff, ce livre aurait pu s'appeler Transmission plutôt que maternité mmh. ou héritage, mais euh, bon, je crois que c'est déjà pris par tellement de filles, qu'il que <rire> il, il a fallu trouver autre chose. Euh, mais on est dans, ouais, discussion d'héritage transgénérationnel. Euh, bah, voilà. Elle a eu une enfance qui s'est passée ainsi. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour éviter que ça se reproduise? Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'elle va réaliser même? Euh, quels automatismes elle a qui vont pas? Nan, nan, nan. Euh, donc, maternité même, comme titre, finalement, était peut-être pas idéal. Mais ça m'amène aussi au fait que tu vous parlez beaucoup de Marie Parfait qui fait que on perçoit le, le personnage principal comme encore plus antipathique qu'elle ne le serait en réalité. Euh, en fait, ça vient de ce, ce, ce point de vue subjectif. On ne sait, euh, on apprend dans le livre que ce qui traverse l'esprit, quelque part, de l'héroïne. Donc on perçoit son mari par ses propres yeux. Et lui, forcément, par rapport à toutes ses défaillances, elle sait qu'elle va mal, que voilà elle fait de la merde. Euh, bah, elle voit un mari qui... Son mari s'en sort un peu mieux et prend les devants et tout. Il paraît d'autant plus parfait. Vers la fin du livre, on découvre qu'en fait, euh, bah, lui aussi, il a eu une enfance pas si terrible. Et on découvre un point de départ qui aurait pu donner un lieu à un livre qui s'appellerait « Paternité mmh. », euh, la, la symétrie parfaite avec celui-ci. Et discuter le, le même genre de choses, qu'elle fêlure, blessure de son enfance vont ressurgir, euh, et, et tout et tout. C'est vrai. Mais c'est vrai.
0: C'est vrai que c'est intéressant de souligner que, que tout le livre est, est déformé par ce, ce, ce qu'on appelle... Euh, un narrateur... Euh, Omniscient Non, non, pas sur lequel... Pas de confiance. Ouais, euh, pas très de oui, pas de euh... confiance. Traduction de l'anglais, mais... c'est ça. <rire> Je connais pas. Ah oui, ça se trouve, il n'y a pas de... Bon, C'est vrai que tout est transformé par le regard du, du narrateur et donc de, de la narratrice. C'est compliqué à dire puisque c'est donc le lecteur, étant donné que c'est la deuxième personne, mais on voit tout à travers ses yeux et comme tu dis, Eli, du coup, c'est à très juste titre, le mari est d'autant plus parfait qu'elle, en fait, est dans une logique autodestructrice où elle, elle, elle se voit comme une moins que rien et avec un, un mélange de jalousie, d'envie, tous les autres lui semblent plus parfaits, plus beaux, etc. et meilleurs qu'elle. Donc c'est en effet un des, des aspects narratifs du livre et tu as tout à fait raison de le souligner. Ça reste quand même parfois un peu dur à lire, je pense, mais, euh, mm -hmm. mais tu as raison de, de dire que ça fait partie de tout le dispositif.
1: Bah, c'est bien décrit d'ailleurs, hein. son gros traumatisme d'enfance, c'est un mot qu'elle a mal prononcé au CP. Euh, <rire> voilà, Donc, elle est très dure avec elle. C'est mais... un peu la voyante en même temps. Je faire... <rire> <rire> euh... bah, Je vous propose
0: qu'on fasse... Euh... Oh. Pas oui. Sauf si vous avez d'autres choses à dire, on peut peut-être euh... s'arrêter là pour maternité
2: de Françoise Guérin. Est-ce que vous le recommandez que okay, oui. Personnellement, je le recommande bah, autant aux, aux mères, ou quiconque a un projet de maternité, ou paternité, ça permet de se mettre à la place d'eux, ou quiconque en général, en fait, il y a beaucoup de non-dits à y trouver, euh, qu'on soit un homme ou une femme. Guillaume
1: euh, Oui, avec énormément de réserves, comme on a pu les donner, moi je ne le relirai pas
0: oui pareil moi je, je le recommande parce que c'est un très bon livre mais en, en y allant euh, en sachant <rire> vers quoi on va n'y hein. allez pas juste de La manière insuffisante oui.
2: petite anecdote euh, elle a écrit des polars avant ça apparemment je sais pas s'ils sont, <rire> <Ils> sont <rire> meilleurs <rire> du point de vue euh, suspense enfin du point de vue euh, narratif euh. oui oui
1: ce serait intéressant ce ouais. serait intéressant de voir si c'est le même personnage principal parce que je pense <rire> que c'est <rire> possible pas, je pense pas qui qu <rire>
0: tourne
2: peut-être encore plus mal hein. <rire> <rire>
0: Et, euh, et maintenant,
2: Elie, tu vas nous lire un, un petit extrait pour nous donner une idée de la prose de ce livre. Alors, je, je triche un peu. Euh, c'est l'extrait, en fait, qui est en quatrième de couverture. <rire> euh, on pourra <rire> me suspecter de ne pas l'avoir lu, hein, sait-on jamais. <rire> Mais en fait, c'est de très loin la, la meilleure citation, la plus explicite. Et c'est pour ça qu'elle est en quatrième de couverture. On t'a dit qu'il fallait parler au bébé, qu'au petit homme, le langage est aussi vital que le lait. Mais tu n'as rien à lui dire. La parole en toi s'est depuis longtemps s'asséchée. Alors, tu la breves de lait, faute de trouver les mots. Et pour rencontrer ton enfant, te vois la contrainte de sonder les sources arides de ta propre existence.
0: Très bien. Merci, Élie. On va passer maintenant à la BD. Et il s'agit du combat ordinaire de Manu Larsenet que Guillaume va nous présenter. Le
1: combat ordinaire de Marco Larsenet. Euh, et de se colorer par son frère, Georges Larsenet. Il faut avoir lu le bouquin, euh, parce qu'en fait c'est une autofiction, une oui, autofiction oui. d'un glandeur, de quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, euh, qui vit des difficultés comme euh, le fait de s'engager dans la vie, le fait d'avoir des parents, euh, le fait de vivre loin, le fait de ne pas vouloir travailler, le fait d'avoir un chat. Euh, donc voilà, tout est ordinaire et tout est un combat, on mélange un peu les scènes euh, drôles, les scènes dures, euh, des scènes historiques aussi. Euh, c'est euh, peut-être aussi la désillusion d'une de, génération un peu perdue à partir de l'an 2000, la bulle internet, le chômage, etc. Et puis, euh, en fait, c'est apparemment le, le grand succès de, de cette BD, euh, qui a eu un prix angoulé, mais plusieurs prix ensuite, et qui a eu, il me semble, quatre tomes, euh, le premier date de 2003, euh, c'est un des premier du genre, ou en tout cas celui qui a été le plus reconnu dans le dans l'autofiction, dans la BD, donc euh, l'autofiction qui euh, qui est un genre qui en littérature date à peu près des années 70, euh, qui est connu en France avec des auteurs un peu, euh, enfin, le plus connu pour moi c'est Emmanuel Carrère, euh, donc qui est le fait de... Christine Angot aussi. Oui, Christine Angot, et euh, le fait de, de raconter sa vie, mais d'enjoliver un peu, pour... Euh, Toujours du point de vue du, du, du narrateur aussi, avoir euh, reconnaître le fait qu'on a son propre point de vue et, euh, et un peu modifier un peu l'histoire pour que ce soit... Ça reste un roman, mais on sait pas trop ce qui est vrai, est ce toujours qui est brouiller faux. la
0: frontière entre la voilà. fiction et le réel.
1: inspiré de faits réels. Quoi. Voilà, de faits très réels. Et donc là, des petites scènes de la vie quotidienne aussi, bon, là, on va décrire plus loin euh, qu'on aurait pu vivre également nous-mêmes. Donc Manu est devenu Marco. Euh, et, euh, donc, euh, et son frère Patrice de qui il est, il est très proche a apparemment fait les couleurs je pense qu'on oh, va en parler par la suite
0: est-ce que ça t'a plu Guillaume
1: <rire> je vais rester ça franchement je, je suis désolé d'avoir aucune originalité euh, oui non <rire> très
0: bien il faut être nuancé dans la vie tu vois. Non, on, on
1: continuera non on est sur un 3,5 là
0: alors pourquoi oui, pourquoi non
1: euh, pourquoi oui parce que bon il y a des petites scènes rigolotes c'est quand même bien foutu euh, a... c'est à la fois sans prétention et au final j'ai je, je, commencé à regarder des choses sur internet et comme c'est un peu le premier du genre il y a eu des recherches avec des gens qui ont pensé des choses qui, sont certes, qui vont certainement beaucoup plus loin que ce pensait euh, euh, Manu Arsene à la base euh, et, euh, et en fait même au, au niveau du dessin c'est plutôt sympa euh, non parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait.
2: <rire> c'est une bon, façon de voir les choses. C'est le premier tome sur tu disais quatre. C'est quatre. Euh, Ils sont un
0: peu. Alors moi je, je peux intervenir parce que j'ai lu les, les quatre. J'avais déjà lu euh, le combat ordinaire euh, avant de le tirer au sort. Et euh, c'est vrai que c'est un peu considéré comme un des grands classiques euh, de la BD française récente. Euh, il a cartonné avec ça. Manu Larsonet maintenant c'est un des grands noms de, de la BD française. Et, euh, et ils sont quand même un peu tous dans la même veine, euh, Guillaume, donc euh, je pense que votre avis sur l'unique premier tome donne déjà une bonne idée de ce que vous penserez de l'ensemble de l'œuvre. Mais en effet, elle se tient sur que quatre tomes, et c'est un tout euh, assez cohérent. Ellie, qu'est-ce que tu as pensé de ce
2: premier tome Je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas de notes. Euh, en particulier, euh, je l'aurais pas lu spontanément, honnêtement, euh, que ce soit pour sa couverture, ou son nom, ou quoi que ce soit. Euh, je l'ai beaucoup aimé malgré tout c'est l'assez classique euh, discussion du passage à la vie adulte et toutes les petites galères que ça peut, euh, auxquelles ça peut mener euh, tout le monde ne peut pas se retrouver dans le tableau euh, qui est dressé en entier mais je pense que chacun peut piocher euh, quelques une, un de ses propres combats ordinaires justement, mmh. que ce soit dans bah, sa relation à ses parents euh, la distance qui peut s'installer avec eux euh, relation amoureuse et engagement quand tu commences hein, ta vie adulte euh, le boulot, effectivement, euh, et bah, perdre la foi au boulot, etc. Euh, ça m'a ça parlé, en fait, un peu, tout ça, euh, légèrement, je dirais. Euh, ça pas été transcendé non plus, autant par le propos que par le dessin. Mais j'ai trouvé ça, c'est fin, malgré tout, complet comme tableau aussi. Euh, finalement, tous les problèmes euh, du passage à la vie adulte euh, dans les temps modernes sont évoqués euh, d'une manière ou d'une autre.
1: passage à la vie adulte, euh, il y a une trentaine d'années, hein
2: Ouais, mais justement, aujourd'hui, on est... Enfin, est des adolescents. Voilà. L'âge la... adulte commence à 30 ans, quoi. Jusqu'à 30 ans, euh, tu te cherches encore un peu. Et bah, lui, il est à la fin de son adolescence, on va dire, à prolongé adulte. ou au début de sa vie adulte euh, pérenne, hein, quelque ça. part.
0: Par vie adulte, je pense qu'on pense surtout à l'installation, entre guillemets, au moment où tu dois faire des choix, créer une famille, euh, avoir une maison et un emploi stable, tout ça. tout ça. Un personnage qui n'y est pas encore, qui en est à la frontière et qui, euh, qui a peur. Moi en effet j'aime beaucoup aussi le, le combat ordinaire euh, pour le raison que vous avez cité, et notamment tu as raison Guillaume le, la, la simplicité qu'il y a dans, dans cette histoire, dans ses traits, dans ses personnages qui sont tous à la fois extrêmement banales et en même temps euh, à qui il arrive les trucs euh, qui arrivent à tout le monde et, et, et cette BD l'utilise très bien. J'aime beaucoup sa patte graphique euh, presque euh, qui assume le, le cartoon sur des sujets euh, difficiles, euh, notamment dans les représentations des expressions du personnage quand il fait ses fameuses crises d'angoisse ou son usage a presque tendance à disparaître et il y a un truc d'un peu à la fois angoissant et étrange euh, qui marche bien je trouve, euh, qui, qui, qui fait bien rejaillir la paralysie de ces moments-là. Donc c'est un personnage qui a des crises d'angoisse fréquentes, un hein, des thèmes principaux du de la BD. Et euh, et à côté de ça, il arrive en effet à dresser des portraits euh, assez beaux et assez forts. Euh, parfois, là où on l'attend pas, euh, on peut parler de, du, du, du vieux papy euh, qui se révèle être différent de ce qu'on pensait. On peut parler de, de ses parents. Euh, il y aura aussi euh, une galerie formidable d'hommes dans des chantiers. Ça, ce sera surtout dans les, les autres tomes. Euh, il parle beaucoup d'une France qu'on voit peut-être pas beaucoup dans la BD, un peu reculée, un peu, un peu sortie de, des, des radars et il le fait avec humilité, sobriété et du coup je trouve que c'est assez fort par ça, par sa, sa tendresse pour ses personnages qui sont tous attachants et, et, et qu'ils ne jugent pas, ils ne jugent aucun des personnages mais ils ont tous un côté un peu triste. Euh, une nostalgie, une mélancolie indécrottable sans parfois qu'on comprenne pourquoi parfois on sait très bien pourquoi et, euh, et c'est ça qu'il arrive à rendre la, la mélancolie de la vie dans tous ses aspects
1: oui il y a ce côté. pardon vas-y
2: oh, euh, je veux dire la mélancolie le tâtonnement inévitable aussi pour euh, tout un chacun mmh. je dirais
1: et le désenchantement aussi euh, et cette, cette façade générationnelle aussi quand il parle avec ses parents euh, lui qui dit qu'il a un travail mais qu'il a plus la niaque en fait, il a plus envie et sa mère qui lui dit mais il faut quand même travailler, il euh, y a le petit gars du village, euh, gars, il travaille pas, il est devenu alcoolique, euh, donc des, des différences de perception entre générations et puis aussi il euh, y, y a cet ancrage de la réalité euh, qui est surtout fait enfin, pour moi dans le bouquin avec euh, l'élection présidentielle de 2002. Et, euh, et en fait, à la fois cette légèreté vis-à-vis euh, -vis de l'élection du premier tour et, et un peu le choc, euh, découvrir qu'en fait, il euh, y a peut-être euh, une autre France. En fait, il y, 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 y a quelque chose qui se passe euh, d'un point, point de vue du pays et, et en fait, de ne pas être dedans. Quoi. Un, un, peu, euh, cette, euh, un peu une rupture, quoi, une fracture.
0: Hein. Oui, c'est aussi ça tu as raison. Il y a, il y a toute une question sur le décalage dans ce livre... Mmh. Euh, le personnage principal ne sait jamais trop où il est censé être, euh, par rapport à ce, à ce que les autres attendent de lui, ce que sa copine attend de lui, ce que ses parents attendent de lui, ce que la société veut de lui, mais lui, il n'a pas envie, mais il ne sait pas trop ce qu'il veut non plus, donc il est toujours à côté de ses pompes, et c'est ça qui le rend principalement malheureux. Mais et... attachant.
2: Hmm? Mais attachant, et je dirais. Oui, très attachant.
0: Mais est-ce que vous considérez
2: que c'est un... est-ce que vous diriez que c'est une BD triste je dirais qu'elle est dans la juste mesure. Euh, il a pas l'air profondément dépressif, euh, etc. Bon, il a ses crises d'angoisse euh, et tout, mais c'est l'affaire de quelques quelques bulles, euh, quelques cases. Euh, sans plus, il y a un bon juste milieu, ouais, je dirais.
1: Guillaume -y fait l'amour, je oui, précise pour les autres. Il a fait l'amour, je confirme. <rire> non, parce qu'en fait, en lisant ce dernier bouquin que j'ai lu, je me suis dit, euh, c'est la série Dépression. Oui. Euh, <rire> parce que, euh, voilà, c'est pas top au début. Enfin, je en spoiler hein. ça commence avec un psychanalyste. Et en fait, à la fin, je me suis dit, non, mais le psychanalyste, c'est le lecteur, en fait. Il a, mm. il a voulu retranscrire des angoisses, etc. Dedans, c'est très bien fait. Euh, et justement même si c'est quelques bulles comme tu dis Ellie, en fait ça pèse euh, et il et, et y a toujours en fait ça passe de légèreté à un moment qui pèse euh, quasiment en continu en fait euh, il faut apprécier je pense, je pense qu'il faut le lire en premier parce que c'est vrai que c'est un, un style un peu différent euh... moi peut-être que je vais continuer mais peut-être que je vais pas continuer je vais être super <rire> chiant mais... Mais...
0: Tu, tu
2: dévances la question que j'allais vous poser est-ce que vous allez lire la suite non Guillaume tu as répondu je ne sais pas Eli j'irai peut-être pas jusqu'à l'acheter mais je crois savoir que tu as lu les suivants ça veut dire <rire> que tu peux me les prêter oui, ça euh, parce que ouais je serais curieux mais vous m'avez pas vraiment spoilé mais ce qui me donnait un a priori favorable sur ce premier tome, c'est que, bah pour moi, j'y voyais le, enfin, le, le dessinateur et auteur qui dresse le tableau de départ. Et à partir de là, je m'attendais à ce que les tomes suivants développent, qu'il se passe des trucs, que le personnage évolue. Il évolue. Si c'est plus... Ah Le personnage évolue. Donc c'est juste pas riche en confiance. rebondissements, euh, non, oui, voilà, au sens fait. littéral du terme, mais rebondissements psychologiques, euh, oui. rouages interne du personnage. Dans ce cas, pourquoi pas Très bien. Bah. Moi
0: donc je les élus euh, et, et donc la question suivante est-ce que vous le recommandez Je vais réponds tout de suite. Moi oui, je pense qu'il c'est un, déjà une belle BD puis c'est une BD qui a marqué aussi euh, la BD française. Donc euh, je pense que c'est à lire sans sans souci. Enfin sauf si encore une fois je fais le même euh, avertissement pour euh, le, le précédent livre. Si vous avez des, des petits soucis avec euh, la dépression, la déprime, etc. Peut-être que
2: enfin soyez avertis avant de l'ouvrir. Voilà. Soyez avertis, mais comme pour le livre précédent, je... ça fait du bien en fait de oui. lire euh, ou de voir euh, les autres le suivre les mêmes galères fois de près. Et
1: euh, oui, moi je recommanderais mais de pas l'acheter. <rire> Parce que je pense que du coup, <rire> il est, vu que c'est un, un peu un, un classique, il est dans toutes les bonnes bibliothèques. Ah, oui. Euh, et euh, moi je l'achèterais pas je trouve en plus il y a, il y a 50, 50 planches dedans euh, Bon pour le prix, la vitesse à laquelle ça se lit euh, y a, y a, y a... la BD française hein. la BD française mais quand il y a une histoire un peu plus consistante qu'on qu qu voyage, qu'on fait mm. autre chose etc, je veux bien c'est le prix d'un ciné ou quelque chose comme ça euh, là, je crois qu'il a fait son fric dessus très clairement.
0: <rire> euh, que
1: Dargo, euh, l'éditeur, euh, a fait son fric dessus. On peut dire voilà, ça leur permet de financer d'autres petits. Merci. Mais euh, mais les bibliothèques aussi, c'est très bien.
0: D'accord. J'entends, j'entends cet argument.
1: <rire> Ellie tu recommandes
2: euh, Oui, sans développer davantage euh, que vous. Je recommande. Euh, bah. Aux amateurs de BD françaises, si j'ai bien compris, c'est quand même une pointure. Et aux curieux, dont je fais plutôt partie, qui, tu dois dire, trois BD françaises jusqu'ici. Et je suis pas mécontent du résultat. Tu que trois Astérix Ah, oui. Oui, non, non.
0: Je compterai un peu mieux la prochaine fois. On fera un indendome. Ça change tout. Guillaume, est-ce que tu as trouvé un extrait Oui,
1: alors vas-y. Il a trouvé un extrait. Je vais donner le contexte. Euh, donc il est chez ses parents euh, scène un peu bateau, sa maman qui lui fait des reproches sur le fait que ses vêtements sont pas repassés etc, il voit son père bla, bla 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 truc un peu bateau et puis il se dit bon je vais me coucher j'en ai marre et euh, là il découvre une photo de son père en Algérie et il lui dit tu ne m'as jamais parlé de la guerre d'Algérie et là ses deux parents répondent en, en commun parce qu'il n'y a rien à en dire et euh, je trouve que c'est un bel exemple de, de l'alternance entre des scènes brutales et et des scènes bateaux, en fait, et aussi le, le fait qu'il y, y ait des tabous sur certaines choses et qu'on ne mmh. peut pas parler de tout avec sa famille. Voilà. Petit Merci
2: écho bien. à maternité. Oui. Ah, pardon, Mehdi. Vas-y, vas-y. Non, je dirais petit écho à maternité, euh, bah justement, cette question des non-dits familiaux, euh, mmh. des, des, des... et du coup, euh, qui ont des conséquences malgré tout sur euh, la psychologie d'une personne, sur son éducation. Et, et Voilà.
0: Et ben après ces deux œuvres déprimantes, on va pouvoir passer peut-être à quelque chose d'un peu plus joyeux, on verra pour la troisième œuvre. Et donc, cette troisième œuvre, c'est La fille qui tombe du ciel de Simon Mauer, un livre américain sorti en 2012. Alors, il semble, je suis obligé d'en faire une petite annonce avant notre débat, que le livre soit très difficile d'accès en français. Euh, apparemment, en tout cas d'après mon libraire, il ne serait plus édité et il ne serait pas prévu de réédition. Donc désolé si vous tombez euh, sous le, le, le sous le charme de, des critiques que l'on va faire, que vous avez envie de l'avoir. J'imagine quand même qu'il est disponible d'occasion ou en brocante ou en tout cas il est disponible en anglais si vous avez <rire> si vous avez la capacité de, de, de lire le livre en anglais. Mais il est pas si facile d'accès que ça. Mais on va quand même vous en en parler puisque on l'a lu. Et donc c'est l'histoire de Marianne, jeune soldate britannique qui va être parachutée dans la France occupée de la Seconde Guerre mondiale. Le livre se présente comme un roman d'espionnage et fait la part belle à la psychologie de Marianne qui va retrouver au cours de son périple son amour d'enfance. C'est un livre qui se lit extrêmement facilement. On est loin des romans d'espionnage touffus à la John le Carré où il se passe plein de choses avec des retournements de situations à chaque page, et des intrigues imbriquées les unes avec les autres. Ici, c'est très simple, peut-être trop simple, et euh, le, puisque l'auteur euh, ne, ne s'embarrasse pas avec beaucoup, beaucoup de, de détails, on va dire, dans ses dans, dans intrigues. Euh, ça mêle un peu la description des réseaux de résistance, une intrigue sentimentale qui prend une part non négligeable du livre et sans être tout à fait ni réussie ni très intéressante. Donc, globalement, c'est pas un livre marquant, c'est même un tout petit livre. Mais je trouve qu'il a un petit charme. Et euh, notamment, et alors là, peut-être que nous ne pourrons pas partager notre point de vue, parce que je l'ai lu en anglais, et il y a tout un jeu dans le livre avec la langue française. Ils font des petites références, il y a comment le, les mots sont différents en anglais et en français, comment ça peut avoir un impact un peu sur la façon dont on perçoit les choses, etc., et je trouvais qu'il y avait une sorte de charme dans ce récit de la France dans les yeux d'une Britannique, que ce soit à travers la langue ou le, le rapport des, des personnages. C'était assez agréable aussi de retrouver cette ambiance, évidemment factice, et euh, qui sont bons le, les, les, les films américains de, de la France occupée. Euh, et il y a des, des petits détails, euh, des discussions sur la bombe atomique... Euh, le fait que le rythme soit finalement assez efficace et que le personnage de Marianne soit suffisamment sympathique et agréable pour tenir le récit, pour en faire un livre qui n'est pas une horreur à lire. Mais c'est quand même, il faut le dire, je pense, un, ce qu'on appelle euh, péjorativement, et sans que ça ait grand sens, un roman de garde, c'est-à-dire euh, une lecture... Euh, et euh, facile, mais qui peut être sympathique et légère, surtout par rapport à un livre comme Maternité dont on parlait juste avant. On n'est pas du tout sur le même registre. Donc, euh, je pas jusqu'à dire que ça m'a plu, mais ça n'a
2: pas été une souffrance
0: de le lire. Contrairement à toi, Elie, j'ai l'impression.
2: Oui, mais je peux attendre que Guillaume soit passé ou alors on alterne, je ne sais pas.
1: Non, euh, passe la négativité, et je j'ouvrirai un couloir de bonté. Vas -y, vas -y. <rire> je,
2: je préférerais conclure euh, conclure sur ma négativité mais tant pis. Je je serais plus convaincant de vous et, et voilà. Il faut de la lumière euh, au bout du tunnel. Tu as, as dit que c'était pas une horreur à lire mais pff, moi je l'ai ressenti comme ça, hein, ça a été pénible. Euh, à lire en précisant que je l'ai lu en français. Donc tout ce dont t'as parlé, j'en ai pas profité. J'ai suspecté que bah, les qualités littéraires aient totalement disparu à la traduction. <rire> euh, bon, on parle d'un un grand mot, mais... Oui, on parle d'un livre anglo-saxon qui est très anglo-saxon dans son style, c'est-à-dire qu'il en a pas. <rire> euh, bah, Et il est plat, il va droit au but, ouais. c'est... Oui, sujet, verbe, complément, un point, du début à la fin. Euh, Marianne mais... était belle. Un <rire> peu de choses près. Elle portait des bas de soie. C'est ça. Euh, non, et ces bas de soie, justement, m'amènent à mon principal point négatif, et je développerai pas le reste s'il y, y en aura pour trop longtemps. En fait, ce, ce bouquin est vendu comme un roman historique, qui aussi célèbre aussi le courage féminin. C'est euh, attends, j'ai lu ça, je sais plus d'où je sors ça, mais un hommage rendu aux 39 femmes qui, entre 41 et 44, ont été parachutées en France par les services
1: secrets anglais. En fait. Je crois que c'est au tout départ. C'est hein, peut-être hein, ouais. au tout ouais.
2: départ où la quatrième de couverture doit mentionner ça que quelque part. Et il y a plein d'autres. Euh...
0: Critique. Je me permets, je me permets de, de couper l'ailly parce que je peux rajouter un truc sur ça. C'est que c'est même inspiré d'une histoire vraie mmh. et c'est inspiré d'une mmh. véritable euh, euh, parachutiste. Oui. Donc vraiment, mmh. il y a tout ce côté en effet, comme tu l'as dit, célébration de. Psst. Voilà.
2: Du coup, ça promet ça. Ça mmh. promet le roman historique où tu vas quand même apprendre, même en tant que Français, quelques ressorts de la résistance française, de bah, justement qu'est-ce que les Britanniques venaient faire là et comment ils s'y prenaient pour espionner, nanana, mmh. et travailler avec la résistance. Donc ça, c'est une première promesse. Et deuxième promesse, euh, cette célébration du courage féminin. Enfin, un roman presque féministe. Et j'ai été, mais, horriblement déçu sur les deux. Pour ce qui est du roman historique, a priori, je pourrais presque le pardonner, si c'était, euh, s'il y avait que ça. Euh, mais on n'apprend rien, quoi. C'est très superficiel. Là. Mmh. Euh, on va te citer quelques euh, noms, quelques anecdotes, quelques faits comme ça, sans creuser rien du tout. Pour exemple, euh, on te cite le nom de telle posture de tir, on t'explique juste pas comment les personnes se tiennent. On t'explique... Euh... Par hasard, ça, un... ça sera important à la fin de bah, l'île. En plus, enfin, oui, enfin, ça... Tous ça, les... Ça... les leviers narratifs... Euh, ça aurait les pris de des... lignes, et quand tu parles... Oui. Quand tu fais un roman historique, tu donnes du contexte, t'expliques, tu creuses ouais. ces choses-là, mmh. c'est ce que le lecteur cherche, quelque part. Enfin, euh, moi, c'est ce que j'espérais trouver. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, la question de comment écrypter. Des des messages et justement euh, Radio Londres, euh, Nanana, et ben bah, tu vas voir les choses se passer sans qu'on t'explique du tout ce qu'ils ont crypté, on va t'expliquer un tel a choisi tel poème comme clé de cryptage, point. J'ai appris plus en fait euh, sur comment on crypte un message, euh, enfin comment on cryptait à l'époque un message dans des bouquins de fantasy, <rire> euh, d'héroïque fantasy. J'ai trouvé ça assez parlant, en fait. Je peux crypter un message grâce à ces bouquins. Après, celui-ci, euh, en fait, euh, à part que euh, pour faire du morse, euh, il faut taper. Euh, il faut moins <rire> temps j'en sais <rire> pas <plus. rire> Et il y a des tas d'exemples comme ça, à part la question du nucléaire. Euh, ça, en fait, c'est un truc dont je retiens. Il y a de mm. belles images, enfin des images parlantes qui permettent de mieux mais... comprendre ce que c'est que la fission nucléaire. mais Et pas la fusion, je crois. Non, euh... c'est ça Ouais et justement j'ai mieux compris un peu euh, de les images hein, euh, les métaphores qui sont employées pour ça j'ai assez apprécié ou le contexte de la course à l'arme nucléaire de la course à l'arme nucléaire mmh. là ça va ça passe Et c'est même détaillé même le, mais... un peu le seul
0: truc un peu nuancé intéressant du livre c'est que justement euh, une de ses missions est de retrouver quelqu'un qui pourrait aider à faire la bombe nucléaire et lui dit mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose que je fasse la bombe nucléaire elle, elle est convaincue parce qu'elle veut défendre les Anglais et mettre fin à la guerre, et en même temps, lui se dit, mais c'est une bombe nucléaire. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul truc de philosophie
2: morale un peu...
1: Oui, mais j'ai envie de
0: dire point. Mais point, oui. T as résumé peu... les trois
2: paragraphes sur le sujet, quoi. C'est
0: vrai.
1: Elie vous fera un résumé... Euh... <rire> le livre n'est plus disponible, mais <rire> peut faire en deux pages. <rire> Là,
2: je donne le mien, je faisais signe à Métier tout à l'heure quand il disait qu'il n'était plus disponible en français, je le donne. <rire> euh, J'avais prévu... Contactez des mots et Débat. Et... <rire> Débarrassez-moi. Et ouais, l'autre gros bémol, c'est... Je sais pas, quiconque euh, met ses lunettes euh, un tant soit peu féministes avant de lire cette chose est horrifié. Et je pourrais détailler après, pour ne pas monopoliser la parole non plus. Mais moi, ça a été le... Enfin, c'est un désastre de ce point de vue-là, je trouve. C'est limite insultant pour la cause fémini féministe. Hein. Je pense, oui. Mais rappelons que c'est écrit par un homme. C'est un problème. <rire> enfin, oui. La façon dont un homme l'a écrit, oui. euh, sans franchement se poser plus de questions que ça, euh, est un problème. Guillaume, on reviendra là-dessus.
1: Mais Guillaume, vas-y, donne ton avis. J'avais dit que j'allais être positif. <rire> <rire> non, non. Euh, le côté positif, effectivement, le la, ça se lit avec une fluidité étonnante. Et peut-être que euh, effectivement c'est en contraste avec maternité, où euh, j'avais l'impression que mon cerveau faisait du morse, pour le coup. Euh, là, franchement, c'est vraiment un roman de gars, il a rien d'autre à dire. D'ailleurs, bah, l'avantage d'acheter d'occasion, en fait, il y avait des petites marques de la personne qui avait lu. En fait, tu voyais qu'elle lisait dix euh, pages à la fois. Il euh, y a peut-être un petit problème de cadence aussi... Euh, peut-être un petit problème moi j'aime bien ces romans où il euh, y, a, y a quand même une toile de fond et on découvre un peu l'esprit du temps euh, et je pense que effectivement c'est pas très féministe euh, dépend... je, je, je sais pas quel est le point de vue de l'auteur en fait est-ce que lui se situe dans les années 40 euh, et se dit bah voilà par exemple il y a, y a le mot Fanny pour donc qui, a, qui a, désigne le sexe féminin en argot en anglais euh, pour désigner le nom de sa mission il me semble enfin même de son escadron mais de son corps ouais. oui, de son corps. Euh, corps militaire, <rire> corps militaire. Oui, oui. Euh, ouais. et il y a beaucoup de la focale est portée beaucoup sur euh, ses parties euh, intimes <rire> oui. euh, c'en est même gênant il y a des choses un petit peu gênantes aussi sa relation avec euh un des un de ses amants mais qui du coup avait euh, visiblement enfin euh, elle était euh, adolescente euh, euh, elle avait je pense 15-16 ans et mmh. lui en avait 10 de plus il euh, y a un tas de choses un peu comme ça gênantes sans que ce soit jamais vraiment euh... Explicité. Bah,
0: même réfléchi oui oui oui, enfin, oui. comme c'est normal euh... et
1: du coup mmh. je me demande si c'est pas euh, un parti pris effectivement c'est un petit peu vendu comme voilà on est, euh, les, ces femmes euh, qui ont aidé qui étaient dans les services secrets etc en même temps je pense que c'est beaucoup plus léger que ça et, et j'aime bien ce genre de roman où t'as un contexte es... même des films t'as un contexte, tu ressens un peu le contexte il y a un petit truc un peu marrant qui m'avait fait rire mais je crois que j'avais déjà vu ça ou vu ça quelque part d'autre c'était euh, les espions en fait, qui parlaient mal le français on disait que c'était des belges et des belges flamands euh, j'avais déjà vu ça quelque part en fait donc euh, je pense qu'il y a quand même un peu de recherche contrairement enfin certes euh, c'est léger mais, euh, mais c'est moi je trouve ça quand même pas mal euh, après c'est vraiment un roman de guerre. Y a pas Il ne faut pas s'attendre à un grand polar parce que c'est un... un... et puis on sait euh, le... la trame. Donc euh, tout le long, on se demande c'est qui le traître. Euh, voilà, c'est juste, euh... c'est simple. On se demande même pas vraiment en fait. Parce que oui, on moi j'ai découvert cas... qu'il y avait
2: un traître à la fin et je ne pose de question que ça jusque-là. La, la seule question,
0: c'est est-ce qu'elle va réussir sa mission et, -ce va... et lequel de ses deux amants elle va choisir.
2: Voilà, c'est euh, ça la seule question. Pendant ça, tout le bouquin. Ouais c'est de qui entre euh, Jean-François et Pascal bon, elle va choisir euh, point Benoît et Clément mais non mais je voulais pas ce que, les... <rire> ne -ce que les prénoms parce qu'il n'y a pas grand chose on va dire B c'est <rire> mais, mais oui c'est ça le problème et là du
0: coup on peut aborder un peu plus euh, finement le, le rapport du livre avec la l'agent féminine et c'est vrai que c'est un peu dommage de mm. d'avoir un personnage euh, complexe fort qui sort des carcans euh, qui va se faire son éducation et, euh, et en... en montrer aux hommes sur le terrain que les femmes sont capables et puis en faire juste une histoire sentimentale un peu nœud avec les scènes les passages obligés de la masturbation la première fois le, enfin,
2: beaucoup de choses qu on, on, qui sont au plus très mal écrites et qui est euh, gratuite, gratuite surtout à chaque fois je me suis demandé mais est-ce qu'on peut imaginer Totalement. un roman avec un personnage masculin un homme où il se passe ça, où on sait, euh, quel type de slip il porte dès la page 10, mmh. qu'il est puceau à la page 20, que, bah voilà, il est dépucelé à la page 50, euh, mmh. etc., etc. Un truc qui m'a frappé, et ça en dit long, c'est qu'à un moment, elle fuit la Gestapo, pour faire simple. Ça spoil de rien, hein, ça devait bien arriver mmh. à un moment donné. Et on nous explique que, à ce moment-là, la seule chose à laquelle elle peut penser, c'est les hommes qui ont compté dans sa vie. Et là, ça a été face palm <rire> instantané. J'avais déjà lu 400 pages où euh, voilà c'était facepalm toutes les toutes les 10 pages mais là ça enfonçait le clou on nous explique que dans la fuite il y a les boches derrière elle sa vie est en danger etc elle va penser à ses deux prétendants plus ou moins Avec et ça passe son pas père. en plus
0: donc hein. même ouais. pas des pas mais ça, de la mais et ouais.
2: il va même jusqu'à expliquer qu'elle pense à son père dont on n'a quasiment pas entendu parler depuis non. le bouquin hein. mais là c'était important de dire que voilà Hommes qui mmh, ont compté homme. dans sa vie, donc il y avait aussi son père. Et en fait, ouais, ce, ce personnage féminin n'a aucune consistance, elle est définie que par sa relation à des hommes.
1: Pas au départ. Au, au départ, justement, non. En fait, euh, Au départ, euh, tu sens la, la fille qui a un goût du risque. À l'école. Euh, oui. est à l'école, oui. En ouais. fait, elle, elle vient quand même d'une bonne famille, euh, donc elle est un petit peu protégée. Les services secrets pensent qu'elle est un petit peu légère, qu'elle est pas prête. Euh, enfin, le, le, le premier avis, en tout cas. Euh, et en fait au début au début, on sent que quand même elle a de la poigne il euh, y a quelque chose quand même elle va chercher euh, elle, elle est consciente plus ou moins de, enfin elle, elle, elle le découvre aussi au long du livre mais elle, elle est aussi consciente euh, du fait qu'elle prend un risque et, et au départ au contraire je trouvais que au tout départ hein, vraiment euh, de, oui, oui. Puis au elle tout début c'est ça
0: elle est, mais c'est le livre qui est construit comme ça il se veut être un livre sur une femme forte. Donc, mmh. il nous la présente comme ça. Au tout début. Mais sans jamais la faire vivre comme ça. Comme tu mmh. dis, parce que... Mais toi, tu parlais de, de cette fuite. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à chaque fois qu'elle rêve, elle couche avec <rire> tous les hommes de, de sa vie. Donc, il euh, y a des transferts qui seront dans sa tête. Et euh, je crois qu'il y en a deux dans, dans le livre. Mais à chaque fois, c'est le même. Et c'est toujours du sexe. Et, et tu mais... dis, bon, ben, en fait, il est oui, il, il sait pas vraiment ce que c'est une, une femme et à quoi ça pense une femme. Et du coup, il en fait... Euh, ce qu'on attend, c'est-à-dire une histoire insipide de sentimentale.
1: Ça pour le coup, pour euh, ouais, pour le coup, c'est très très raté.
0: Vous avez d'autres choses à dire Je propose qu'on peut-être qu'on s'attarde pas trop non
1: plus. Sur... Je donne aussi le bouquin si jamais. <rire> Et maternité aussi.
2: Non, pas d'autre point, autre chose à dire. Oh, si je me la cherchais dans mes notes, je pourrais trouver, mais je crois <rire> que c'était l'essentiel.
0: <rire> oui, bon, on va on va on va s'arrêter là alors. La question, je la pose quand même, est-ce que vous le recommandez
2: <rire> non. bien sûr que non euh, franchement je me voyais le jeter au papier hein, et finalement comme il est plus disponible euh, je, je le recommande à quiconque euh, veut exercer son esprit critique sur la question de euh, l'éternelle question est-ce qu'un homme peut écrire un bon personnage féminin ma réponse est oui hein, euh, mais pas lui
1: Pouf. <rire> Alors, on était sur un 2,5 sur, sur maternité, un 3,5 euh, sur la BD, on est sur un 3 sur 5. Euh, mais non, mais c'était vraiment la session de la déprime, je suis désolé. Euh, <rire> donc, euh, bah, je dirais non, parce qu'il est plus dispo et que bon, pff, ça vaut pas trop le coup.
0: Oui, non, moi non plus. Non, c je, je, comme je l'ai dit, vraiment, si vous voulez une lecture facile... Euh... Ça peut, mais, mais il y en a tout le, le plaire, mais... Oui, mais tout le
2: monde a un bouquin euh, qui traîne dans un coin qu a qui n'a pas lu qui mieux que ça.
0: <rire> <rire> donc, donc euh, non, je le recommande pas. Euh, donc, euh, c'est une critique unanime qui ne vous recommande pas La fille qui tombe du ciel, mais on va quand même vous lire un petit extrait. Je ne te crois pas. Cela ne fait aucune différence. Que tu y crois ou non, les faits s'en moquent. Ils ne reposent pas sur la foi. Elle regarda autour d'elle, le jardin avec les vieux platanes, leurs troncs en tenue de camouflage et leurs feuilles frissonnantes, les immeubles qui encadraient le square. Quelques-uns n'étaient plus que des carcasses vides, mais ils étaient toujours debout, comme la ville meurtrie par les bombardements, mais bel et bien là. Et il suffirait de frapper deux morceaux de métal l'un contre l'autre pour que tout se volatilise en un instant Voilà qui dépassait son entendement. Et maintenant ils savent tout sur Clément et moi. C'était irréel, un concours de circonstances imprévisibles qui créait une explosion minuscule mais terrifiante. Elle le regarda avec une expression plus douce pour faire oublier sa colère antérieure. « Tu te souviens de ce jeu que j'appelais Entre le marteau et l'enclume Vous jouiez à la balle et je devais me mettre au milieu pour la rattraper ?»« Nous, on l'avait surnommé « Réduction du paquet d'ondes ». Ça me rendait folle de rage. « Mais tu continues à jouer, non À cause de Clément ?»« Eh bien, j'ai l'impression de me retrouver au milieu encore une fois. » Il eut un petit sourire amer. « Tu l'as toujours été. » Et je suis censé continuer à jouer Je le crains.
2: Mais moi,
3: je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Eh, confiance. Crois en moi.
0: Donc là, il y a eu le jingle. Et nous voici pour l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Dans cette partie, mes chroniqueurs sont libres de recommander tout ce qu'ils souhaitent. Et c'est Guillaume qui commence.
1: Oui, alors, je suis un grand fan de podcasts, comme vous et moi. Euh, donc, euh, j'ai découvert cet été un podcast sur Maurice Chevalier, oh. euh, qui est... Bah, une grande star française mais qui au final oui. n'est pas très actuelle oui. complètement oubliée donc une série ex euh, vraiment excellente très bien faite euh, qui est sur France Musique et j'avais donc cité une petite chanson que je connaissais mais je savais pas que c'était de Maurice Chevalier et je l'ai en tête depuis quelques in... depuis quelques temps et aussi parce que c'est pour casser un peu le, le côté déprimant euh, euh, de des livres qu'on était en train de lire et euh, sachant que Maurice Chevalier était un grand angoissé qu'apparemment il avait le stress avant chaque, enfin il, il faisait limite une panique avant chaque concert vous... c'est dans... une chanson qui s'appelle Dans la vie, il faut pas faire ah, oui. je fais ma plus belle voix dans la vie faut pas s'en faire moi je ne m'en fais pas tous ces petites misères seront passagères tout ça s'arrangera je n'ai pas un caractère à me faire du tracas croyez moi sur terre faut jamais s'en faire moi je ne m'en fais pas
0: voilà Très bien, merci Guillaume pour cette recommandation chantée. J'espère qu'Élie aussi va nous chanter un petit morceau. Élie, quelle est ta ah, recommandation
2: euh... <rire> <rire> Alors, Si tu savais, tu ne m'aurais pas demandé de chanter parce que ça va donner un... Plou, <rire> 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 plou. Ça, j'ai vidéo. bien. Non alors j'expliquerai je, dans deux minutes euh, J'ai une double recommandation Mais elles sont toutes les deux liées Donc tu me le pardonneras je pense euh, La première c'est les états généraux Du film documentaire à Lussas en Ardèche euh, C'est un festival très sympa Fin août euh, en Ardèche à côté de chez moi euh, Qui passe, diffuse etc Des films documentaires d'auteurs Ce qui est important à préciser hein, C'est pas des documentaires Netflix euh, Souvent plus engagés Sur des thèmes plus obscurs aussi Etc et voilà, un festival très sympa auquel j'ai vu ma deuxième recommandation euh, Xenakis Révolution, le bâtisseur du son de Stéphane Gez euh, c'est un documentaire euh, Arte euh, encore disponible sur Arte d'ailleurs euh, sur le compositeur contemporain de musique classique musique savante euh, en particulier euh, contemporaine Xenakis, Yanis Xenakis euh, et qui permet de mieux comprendre et mieux aborder son œuvre, on va dire. C'est la musique contemporaine bizarre, celle qui passe sur Arte justement, surtout, euh, qui fait mal aux oreilles au premier abord. Suite ouais, de Pierre Boulez
0: euh... et tout ça. De... Oui,
2: lui avait pour particularité surtout de composer, d'être le premier compositeur de musique électronique en Europe, ouais. par exemple de composer beaucoup de musique électronique. Du coup, il n'a pas fait atonal, euh, disharmonique, harmonique, dissonant. Et il a fait la totale. Il, il, il a une rupture absolument totale et il a développé son propre langage musical. Mêlé aussi ses expériences d'architecte euh, à, à son œuvre musicale. Et voilà, ça, ça permet de mieux comprendre parce que quand on écoute sur YouTube, euh, je sais pas, n'importe quelle de laquelle de ses œuvres, on est assez perplexe. Et ça demande une grande ouverture d'esprit avant d'être dedans et d'en profiter. Et là, mieux comprendre d'où il partait justement son passé d'architecte, euh, notamment, et de révolutionnaire grec communiste euh, condamné à mort en Grèce, naturalisé en France. Enfin, il a une sacrée histoire. Permet de mieux, ouais, comprendre et profiter de, de l'œuvre aussi rebutante soit-elle au premier abord. Du coup, disponible okay. jusqu'à mi-novembre hein, sur euh, le site d'Arte. Prix à sème du meilleur documentaire uh, musical 2022 aussi.
0: Mmh. Je donne très envie.
2: Et moi, ce sera un jeu télévisé, euh,
0: pour changer, qui s'appelle Only Connect, et c'est un jeu de la BBC. Et euh, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Et c'est euh, un quiz, sauf que pour moi, c'est le quiz le plus intelligent que que je connaisse. C'est vraiment euh, assez stupéfiant, ce, la capacité des des candidats de pouvoir répondre aux questions, puisque le principe, c'est d'avoir, en gros. Euh, quatre, euh, quatre éléments et de trouver leurs points communs. C'est parfois, par exemple, euh, ça va être des dates. Il faut comprendre que c'est euh, les dates des Jeux olympiques euh, d'été ou des trucs comme ça. Euh, et c'est euh, c'est vraiment euh, passionnant. Le seul gros bémol euh, dans, en termes d'accessibilité, c'est qu'évidemment, c'est en anglais. Et ça concerne parfois beaucoup la, la culture britannique, donc c'est pour nous <rire> encore plus compliqué. Mais euh, mais sinon, c'est c'est vraiment assez assez passionnant. Donc ça s'appelle Only Connect et c'est disponible sur YouTube. Et sur la chaîne de la BBC. Eh bien, nous avons fini pour nos recommandations et on va pouvoir passer à la dernière rubrique du podcast, le tirage au sort, qui sera fait par Armand et par les chroniqueurs du mois prochain. Donc nous, on vous dit au revoir.
1: Au revoir. Des bisous.
0: Et bonjour, Armand.
3: Mehdi, on se retrouve donc pour le tirage au sort du prochain numéro. Je serai et je suis actuellement accompagné de Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Et d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va procéder donc au fameux tirage au sort. Pour commencer, nous avons ou nous aurons, nous n'aurons peut-être pas puisque je rappelle que vous avez toutes deux et moi-même, nous avons un veto qui nous permet de nous opposer n'importe quel ouvrage. Donc, il faut être stratégique. Un livre français. Très original. De 1950. 315 pages. Écrit par Marguerite Duras. Un barrage contre le Pacifique. Bah, génial. Ça, ça veut dire génial, je mets mon veto, ou génial, je mets pas de veto. Ah non, pas de veto. Ouais, super. Très contente. Ah bah, je vais... Pas doucher votre enthousiasme, je ne vais pas mettre de veto non plus. Donc nous avons notre premier roman. Ok. Alors, deuxième proposition. Est-ce qu'elle aura autant de succès que la première Cette fois-ci, nous sommes en Pologne. Euh, plus dans le passé, en 1937. Ah, génial. 416 pages. Un livre de... Alors, vous excuserez mon accent polonais que je ne maîtrise pas, pourtant je devrais. Witold Gombrowicz un roman qui s'appelle Ferdidurk.
2: Qui s'appelle comment
3: Ferdidurk. Ou Ferdidurk. Je n'en sais rien. C'est un nom, c'est patronyme euh, C'est un patronyme de roman, je ne sais pas si c'est un patronyme, c'est un seul mot. Ferdidurk. Est-ce que vous voulez lire Ferdidurk Moi j'aurais tendance à dire non, parce que vu le pays et la date, ça doit encore parler de guerre ou de choix, donc... Euh... D'accord. J'aurais tendance à mettre mon veto. Donc si tu mets ton veto, il n'y a pas de discussion possible. Même si Alice, même si moi, nous voulions le lire, nous n'allons oui. pas le lire. Ok, non mais vous voulez le lire Non, on ne doit pas te dire cette fois qui. en ton âme et conscience, décide de mettre ton veto. Combien de pages il fait déjà 416 pages. Moi, je mets mon veto. Le veto est mis. Troisième ah, proposition. Cette fois-ci, on se décale un petit peu vers le sud. Nous allons en Autriche. Nous revenons vers le présent, puisque euh, ce livre est sorti en 1989.
2: L'année de ma naissance.
3: Est-ce que tu faisais aussi 296 pages à la <rire> naissance <rire> Oui. Très bien. Enfin, ça, <rire> vous fait un point <rire> ça vous fait un point commun. Un livre écrit par une certaine Elfrido Jelinek. Le livre s'appelle Lust. Est-ce que vous voulez... Enfin, est-ce que vous voulez... Est-ce que... Je ne veux pas te vous voyez, Alice, est-ce que tu veux lire Lust Oui, pourquoi pas donc pas de veto. Pas de veto particulier. Euh, je ne vais pas mettre de veto non plus. Donc nous allons lire Lost. On passe à la bande dessinée pour avoir notre troisième et dernier livre. Euh, première bande dessinée que je vous propose, assez contemporaine, puisque c'est paru l'année dernière, 196 pages. Peut-être que les auteurs vous diront quelque chose, puisque euh, au dessin, j'imagine Monsieur Blain, et à l'écriture, Monsieur Jean Covici. Euh, une bande dessinée qui s'appelle Le Monde Sans Fin. Est-ce que, euh, Alice, tu veux lire Le Monde Sans Fin, ou est-ce que tu t'opposes au Monde Sans Fin Ah non, je veux lire Le Monde Sans Fin. Tu veux lire Le Monde Sans Fin, et bah, ça tombe bien, parce que moi aussi, je n'aurais donc pas utilisé mon veto et toi non plus, il n'y a que Marine qui a fait usage de, de ce don, mais c'est tout, tout à ta liberté, après tout. Euh,
0: ah, je me je... en dictatrice, là
3: c'est ta, ta considération des choses mais euh, c'est le jeu tu as le droit de t'en servir tu t'en es servi euh, bien joué j'imagine euh, je vous rappelle donc ce que nous allons lire tous les trois pour le mois prochain euh, un barrage contre le pacifique de Marguerite Duras Lust de Elfriede Jelinek et le monde sans fin de Blain et Jancovici et il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne lecture merci Armand merci